0: Bienvenida a Plan de Vida, un estudio bíblico cronológico de Ella Florece con Alejandra Minton. Hoy veremos los capítulos 1 al 3 de Hope. Bien, quizás te estés preguntando, ¿Por qué se coloca Job aquí en nuestro estudio? ¿Qué pasó con el resto de Génesis? Bueno, como estamos leyendo la Biblia cronológicamente, la mayoría de los eruditos bíblicos señalan que Job fue escrito antes de que Moisés escribiera Génesis. Y la mayoría situaría el relato de Job después del diluvio. En el libro de Job no se menciona el éxodo, el tabernáculo, el sacerdocio formal u otras instrucciones de la ley que indiquen que aconteció después del éxodo. Bueno, empecemos a repasar lo que aprendimos hoy. En el primer capítulo se presenta a Job como un hombre íntegro y recto. Parece ser rico y tener muchos hijos, pero él también temía al Señor y hacía ofrendas por sus hijos en caso de que hubieran pecado contra Dios. Entonces entra Satanás en ese. Hay una interacción entre Satanás y Dios que toma lugar en el cielo. Leemos acerca de los hijos de Dios caminando hacia la presencia de Dios y Satanás junto con ellos. Estos hijos de Dios son muy probablemente seres angelicales. Durante la interacción entre Dios y Satanás, Dios atrae la atención de Satanás hacia Job como un hombre íntegro y recto. Pero Satanás dice, por supuesto lo es. Lo has bendecido mucho. Satanás básicamente cuestiona la devoción de Job a Dios como real. Entonces le pide a Dios que quite sus bendiciones físicas y pruebe la devoción de Dios. A ver si ahora sí continúa siendo adorador de Dios. Él cree que si puede tentar a Job y quitarle cosas, pecará y se alejará de Dios. Dios está de acuerdo, pero le dice que no toque su vida ni su cuerpo. Esto nos muestra que Dios es soberano, sobre todo incluyendo lo que Satanás puede y no puede hacer. Él es soberano sobre todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Uno por uno. Job pierde a su familia y todas sus posesiones terrenales, pero Job responde con dolor de manera recta. Él dice, el Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Lo vemos esto en el versículo 21 del capítulo 1. Esto contrasta con lo que Satanás dijo que sucedería. Ahora, en el capítulo 2 hay una segunda interacción entre Dios y Satanás. Dios le muestra a Satanás que Job es íntegro y recto. Pero Satanás continúa y ahora esta vez dice, por supuesto, porque todavía tiene su salud. Entonces Satanás pide permiso para afectar su salud y Dios se lo da, pero le da límites. Le dice, pero respeta su vida. Una vez más, esto apunta a la soberanía de Dios. Luego Job sufre llagas en todo el cuerpo y su esposa lo incita a maldecir a Dios. Pero Job la reprende sabiamente. Entonces sus amigos vienen a llorar con él durante siete días. En el capítulo 3, Job lamenta el momento de su nacimiento y su sufrimiento. Pero aún en su lamento todavía es consciente y cree que Dios es quien lo ha sostenido y le ha dado vida. Como vemos en el versículo 23 del capítulo 3. Aprendemos de Job lo que es confiar en Dios y reconocer que Dios es soberano sobre todo. También aprendemos de Job cómo debemos sufrir con humildad y adoración. Ahora, ¿cómo muestra esto el Evangelio? Debemos leer este libro con el Evangelio en mente, porque no solo es un libro sobre el sufrimiento de Job, sino sobre Dios. Aprendemos quién es Dios, es soberano y tiene el control. Aprendemos cómo necesitamos depender de Dios para todas las cosas y cómo Él es el dador del buenos regalos, pero también tiene el control y quita las cosas para ayudarnos a no depender de esos regalos, sino del mismo dador. A lo largo de este libro habrá lecciones sobre el sufrimiento, pero también sobre cómo Dios usa este sufrimiento para desarrollar dependencia en él. Este libro enseña cómo soportar el sufrimiento. Como cristianos tenemos a Jesús que comprende nuestro sufrimiento. Él nos ama profundamente y sufrió por nosotros. Isaías 53 señala que Jesús era un varón de dolores. Jesús no es solo el que sufrió por nosotros y junto con nosotros, sino que también nos muestra cómo responder al sufrimiento. Aceptó la cruz e hizo lo que Dios Padre quiso. Esto va en contra del evangelio de la prosperidad. Dios nunca prometió que no sufriríamos. Envió a su hijo a sufrir para que podamos tener una relación correcta con Dios, pero no para que nunca más suframos. Hebreos 4:14 al 16 dice: "Teniendo pues un gran sumo sacerdote de que trascendió los cielos, Jesús, el hijo de Dios, retengamos nuestra fe" Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, acércate a Cristo. Él comprende mejor que nadie tu sufrimiento. Así que permanece fiel a Cristo, incluso cuando tu sufrimiento no tenga sentido. Confía en Dios. Aquí hay algunas preguntas para que reflexiones lo que leíste hoy. ¿Cómo respondes cuando estás en medio del sufrimiento? ¿Cómo respondes a Dios? ¿Qué crees acerca de Dios cuando estás sufriendo? ¿Cuestionas a Dios? ¿Lo culpas? ¿Cómo te ayuda el evangelio en medio de tu sufrimiento? Mañana estaremos observando los capítulos 4 al 6 de Job. Gracias por escuchar.